0: Ich lese den Predigtext aus Markus, Kapitel 7, die Verse 1 bis 8 und dann 14 und 15. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten deshalb als unrein, denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. So halten sie noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind, wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind? sondern Essen mit ungewaschenen Händen. Jesus gab ihm zur Antwort, was Isaiah in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Genauso ist es. Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihm vielmehr das, was aus ihm
1: selber kommt. Ja, wir beschäftigen uns in unseren Predigten aktuell mit Jesus. Ja, wir sind in einer Reihe, wo wir uns mit Jesus als zentraler Persönlichkeit unseres Glaubens beschäftigen. Wir schauen uns dazu Texte aus dem Markus-Evangelium an und die Idee dabei ist so ein bisschen, dass wir in Jesus so einen Fixpunkt haben, so eine Persönlichkeit haben, auch in diesen Texten, eine Überlieferung haben, in denen Menschen schon jahrhundertelang und in allen möglichen Situationen und Krisen Halt gefunden haben und Hoffnung gefunden haben. Und das ist so der Fokus, den wir jetzt auch für diese Zeit setzen wollen, wo so viele Nachrichten auf uns einprasseln, manches, was uns vielleicht Hoffnung macht, anderes, was uns aber auch wieder Angst macht, auch wieder irgendwie verstört und enttäuscht, dass wir in Jesus Halt und Hoffnung finden können. Und in diesem Text, in der Geschichte heute, geht es um Reinheitsgebote, Reinheitsrituale. Es geht um Hygienevorschriften, wenn man so will. Es geht ums Händewaschen, äh, Regelungen, die uns gerade nur allzu vertraut sind. Aber mal abgesehen von dieser ähm, kleinen Parallele äh, zwischen so alten äh, oder traditionellen jüdischen Reinheitsritualen und den pandemiebedingten Hygienevorschriften, mit denen wir es gerade zu tun haben und was uns vielleicht so ein, so ein kleines Schmunzeln entlockt, Gibt's, wird in diesem Text noch ein tieferes, ein größeres Thema aufgemacht, was aber auch für uns heute nicht weniger aktuell ist. Und zwar geht es in diesem Text um die Frage nach den Geboten. Ja, Glaube und Gebote. Welche Rolle spielen denn die Gebote, die Moral für meinen Glauben? Also die Jünger von Jesus halten sich offensichtlich nicht an die üblichen Vorschriften. Sie machen nicht das, was sie machen sollten, und werden dann konfrontiert von Schriftgelehrten, von einer Gruppe der Pharisäer, die sich ganz besonders den Geboten verpflichtet gefühlt haben. Warum haltet ihr euch denn nicht daran? Oder Jesus wird damit konfrontiert und Jesus reagiert darauf doch sehr direkt, sehr scharf. So Und das ist so die Frage, was bedeutet das denn jetzt auch für meinen, für unseren Glauben heute? Und für mich ist das eine Frage, die mich durchaus auch persönlich bewegt. Wie wichtig sind denn so die, die Gebote jetzt für meinen Glauben? Also mir ist das wichtig so am Ende des Tages, ich schaue dabei nicht unbedingt in den Spiegel, aber symbolisch gesprochen, wenn ich so vor dem Spiegel stehe, mir in die Augen schauen zu können und sagen zu können, nee, du bist okay, ja, das, das hast du einigermaßen gut hingekriegt, du bist nicht vielleicht, vielleicht nicht perfekt, aber du hast dein Bestes gegeben, so einigermaßen anständig und nach deinen Überzeugungen irgendwie zu leben. Und die Frage ist dann aber natürlich schon, wo, woran mache ich das denn fest, dieses Okay-Sein? Oder wie darf ich mir auch Gott dabei vorstellen? Er ist eher so derjenige, der irgendwie mit der Liste der Gebote da sitzt und noch nach irgendeinem Detail sucht, was ich vielleicht aus Versehen übersehen habe. Ist es vielleicht eher so, dass er sagt, naja, du hast hier 7 von 10 zu 94 Prozent die meiste Zeit eingehalten, so damit bist du 73 Prozent besser als der Durchschnitt der Menschen, ist eigentlich ganz okay. Oder ist er doch eher so ganz entspannt und es ist alles easy und er sagt, ach, Gebote und so, entspann dich mal, Junge, ist schon alles gut zwischen uns. Und dann ist das für mich aber auch eine Frage, die noch über mich selber und mein, wie, wie bin ich denn mit mir im Reinen, die darüber auch noch hinausgeht. Auch für uns als Kirche ist das für mich so eine Frage oder so eine Spannung, die ich da sehe. Auf der einen Seite wollen wir unbedingt ein Ort sein, an dem Menschen sein können, an dem sie willkommen sind, so wie sie sind ohne irgendwelche Vorschriften, ohne irgendwelche Voraussetzungen, ohne dass sie als Voraussetzung irgendwelche Gebote erfüllen müssen, um hier dazugehören zu können, um hier willkommen zu sein. Gleichzeitig predigen wir, predige ich ja zum Beispiel, aber auch Dinge wie Nächstenliebe, wie Nachhaltigkeit, ganz viele moralische Dinge eigentlich, für die wir ja auch stehen wollen als Kirche. Also wir wollen ja auch nicht irgendwie belanglos sein, sondern wir haben ja auch Überzeugungen, auch moralische Überzeugungen, für die wir durchaus eintreten. Und das ist für mich so eine Frage, wie, wie schaffen wir das? Auf der einen Seite, wie schaffe ich das auch? Auf der einen Seite auch entschieden, auch leidenschaftlich für was einzutreten, auch für moralische Überzeugungen einzutreten, ohne gleichzeitig das zu verlieren oder ohne gleichzeitig Leuten irgendwie Vorschriften zu machen, ja, sie zu gängeln, übergriffig zu werden, in ihr Leben einzugreifen. Wie kann das gehen? Und hier im Text begegnen uns, glaube ich, so zwei Wege. Einer, wie das nicht funktioniert und einer, wie das funktioniert. Einer, wie das funktionieren kann. Und ich will mal damit anfangen, wie das nicht funktioniert, wie das hier geschildert wird. Und das ist die Herangehensweise der Pharisäer, wie sie auch den Jüngern hier begegnen. Ja, also es wird hier in dem Text immer wieder Bezug genommen auf Vorschriften der Vorfahren, die Überlieferung der Vorfahren und was Jesus den Schriftgelehrten dann vorwirft, ist, dass sie Gottes Gesetz, eigentlich Gottes Gebote, außer Kraft gesetzt haben mit diesen eigenen mündlichen Überlieferungen. Und diese Überlieferung ist einfach so entstanden, dass es gibt Reinheitsvorschriften, es gibt Reinheitsgebote, vor allem im dritten Buch Mose finden die sich in der Bibel. Und die wurden aber über Jahrhunderte lang natürlich ausgelegt irgendwie, die wurden auf verschiedene, auf immer wieder neue Situationen auch angewandt und daraus hat sich dann so ein ganze, eine ganze Überlieferung, eine Tradition ergeben von Vorschriften, die dann auch zur Zeit Jesus als verbindlich galten, woran Leute sich zu halten hatten, was eben so üblich war. Und darum geht es auch bei diesem Händewaschen, bei dieser Konfrontation zwischen den Pharisäern und den Jüngern. Die Jünger haben sich nicht daran gehalten und Jesus wird jetzt ähm, von den Pharisäern darauf, äh, daraufhin konfrontiert, weil er als Lehrer dafür verantwortlich ist. Und Jesus reagiert darauf, ich will fast schon sagen, ungewöhnlich scharf. Ja, also Er sagt, ihr, ihr ganzer Gottesdienst, ihr ganzes Bestreben, diese Gebote eigentlich so gut wie möglich einzuhalten und bis ins Detail auf ihre Lebenssituation anzuwenden, ist wertlos. Er bezeichnet ähm, wohlgemerkt die Menschen, denen das Einhalten der Gebote auch für sich selber unglaublich wichtig ist, für die das im Vordergrund steht, als Heuchler. Und ich finde gerade diese, diese Bezeichnung als Heuchler, finde ich super spannend, weil wenn ich an einen Heuchler denke, dann schwebt mir zuerst als erstes jemand vor, der irgendwelche Vorschriften macht, der irgendwas sagt, irgendwas predigt vielleicht und äh, irgendwas vorgibt, sich aber letzten Endes selber gar nicht dran hält. Und so einfach, so offensichtlich ist der Fall hier ja nicht, denn nach allem, was wir wissen, haben die Pharisäer tatsächlich selbst sehr streng gelebt, sehr vorbildlich sich an alle Vorschriften gehalten, die sie dann vielleicht auch weitergegeben haben. So das scheint hier nicht das Problem zu sein, dass sie irgendwie eine Sache gesagt haben und sich dann umgedreht haben und selber ganz anders gehandelt haben, sich nicht an ihre eigenen Regeln gehalten haben. Das bedeutet, die Heuchelei, von der Jesus hier redet, die bezieht sich nochmal irgendwie auf was anderes. Da steht noch ein tieferes Problem dahinter. Und das spricht Jesus dann auch direkt an, einmal in Vers 6, wo er sagt, das Problem ist, dass euer Herz ist weit entfernt von Gott. Euer Herz ist weit entfernt von mir. Und dann in Vers 15 auch nochmal diesmal an die Menge gerichtet. Ähm, unser, unser Herz ist das Problem, ja? aus dem Inneren des Menschen, aus dem Herzen kommt ganz, ganz viel, was uns unrein macht, Komm, kommt Bosheit. Was meint Jesus damit? Ich glaube, dass er hier so ein, ein menschliches Grundproblem anspricht. Ja, also wir stehen als Menschen eigentlich immer in der Versuchung, Dinge zu nehmen, auch gute Dinge, wie Gottes gute Gebote, und sie dann für unsere eigenen, für unsere egoistischen Zwecke irgendwie einzusetzen und so ein bisschen zu verdrehen. Ja, Im Falle der Pharisäer war das eben tatsächlich so, dass sie das eigentlich gute Gesetz, die guten Gebote Gottes genommen haben und dann die Einhaltung dieser Gebote zu dem Kriterium, als das Kriterium erklärt haben, was es braucht, um am Ende des Tages dastehen zu können und sagen zu können, ich bin okay. Ja, so das war das Kriterium, wie genau habe ich mich, wie genau haben sich auch andere an all diese einzelnen Vorschriften gehalten. Und das Problem dabei ist, dass diese Gebote damit zu so einem Weg wurden, sich selbst und andere zu beurteilen und sich selbst und andere dann entweder auch abzuwerten oder dabei stolz zu werden. Ja, entweder du hast es nicht geschafft, ja, Schande über dein Haupt, oder du hast es geschafft, dann bist du aber auch irgendwie, fängst du an, dich besser zu fühlen als alle anderen. Und ich finde es an der Stelle einfach zu sagen, aha, da haben wir wieder das Problem. Ja, die, die religiösen Menschen, die moralischen Menschen, so, das sind irgendwie, die, die sollen sich mal entspannen. So, aber ich glaube, darum geht es Jesus hier im Grunde nicht, sondern das ist nur ein Beispiel eines tieferen, eines größeren Phänomens. Er spricht hier, wie gesagt, ein, ein generelles Problem des menschlichen Herzens an, glaube ich. Und er sagt das ja hier einmal tatsächlich an die Schriftgelehrten gerichtet, an die Pharisäer gerichtet. Er sagt es später nochmal zur Menge und wenn ihr den Text, wenn ihr das Kapitel weiterliest, dann stößt man auf einen Punkt, wo die Jünger nochmal nachfragen, Jesus, was hast du da eigentlich gemeint? Und Jesus ist ganz entsetzt, auch ihr habt nicht verstanden, was ich sagen will. Ja, es ist ein Problem der Pharisäer, es ist ein Problem der Menge, es ist ein Problem der Jünger und es ist, glaube ich, auch unser Problem heute noch. Problem ist nicht nur ein Problem der Moralisten, der Pharisäer, auch in unserer heutigen Gesellschaft, sondern das Problem ist unser menschliches Herz. Und wir nehmen auch nicht nur biblische Gebote jetzt vielleicht, die eigentlich gut gemeint sind und machen dann daraus ein Druckmittel, machen was, um uns und andere Leute vielleicht auch irgendwie abzuwerten, sondern wir machen das mit allen möglichen Dingen. Da funktioniert unser Herz immer nach dem nach demselben Prinzip. Ich habe dieses Zitat schon mal gebracht, aber ich finde, es trifft es irgendwie auf den Punkt. Es sind Worte von David Foster Wallace, einem amerikanischen Schriftsteller, der sagt, wenn du Geld und materielle Dinge anbetest, falls das was ist, woraus du echte Bedeutung für dein Leben ziehst, dann wirst du dich nie so fühlen, als hättest du genug. Bete deinen Körper, deine Schönheit, deine sexuelle Anziehungskraft an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Bete Macht an und du wirst dich schwach und ängstlich fühlen. Du wirst immer mehr Macht über andere ausüben müssen, um deine eigene Angst zu betäuben. Bete deinen Intellekt an, als klug angesehen zu werden und du wirst dich immer dumm fühlen, ja, wie ein Betrüger, immer kurz davor aufzufliegen. So dasselbe Prinzip, was wir auf alle möglichen, äh, im Grunde auch guten Dinge, wie Schönheit und solche Sachen anwenden können, und unser Herz macht daraus aber was, womit wir uns unter Druck setzen, womit wir uns runtermachen, machen, nach wir auch andere Menschen beurteilen und fertig machen. Oder wodurch wir vielleicht auch uns selber besser fühlen oder stolz werden. Und wir kommen diesem Problem, wir kommen diesem Zustand unseres Herzens nicht bei, indem wir uns einfach nur dazu anstacheln, das, was wir als die wichtigen Gebote ansehen, einfach nur nochmal radikaler zu versuchen umzusetzen, vielleicht nochmal strenger mit uns zu sein noch mal mehr darauf zu achten, dass wir es auch wirklich alles irgendwie befolgen. Ja, so selbst wenn wir zum Beispiel mal jetzt von den Reinheitsgeboten kurz wegschauen und uns so auf das christliche, dem christlichen Gebot schlechthin der nächsten Liebe zuwenden. So wie, wie sieht das denn da aus? Was, was macht unser Herz denn selbst mit diesem edelsten und schönsten aller Gebote? Ja, habt ihr in eurem Leben vielleicht auch Nächste? Bei denen es euch nicht immer leicht fällt, sie so von ganzem Herzen zu lieben. Wie geht's euch damit? Wie geht ihr damit um, wenn ihr euch so selbst reflektiert, wenn ihr abends in den Spiegel schaut? Wie geht ihr das an, dass das vielleicht nicht immer so einfach ist mit der nächsten Liebe? Und ich finde ein so ein Merkmal, ein Indiz vielleicht, woran wir das festmachen können, dass wir da vielleicht auf einem Holzweg sind. Dass wir, dass wir dieses Gebot falsch anwenden, ist so die Frage, wie, wie leicht fällt es uns, wie gut können wir im Zweifelsfall auch mal Nein sagen. Wie, wie wichtig ist es uns, am Ende des Tages dazustehen und sagen zu können, ich habe niemanden enttäuscht. Ja, wo, wo müssten wir vielleicht eigentlich mal Nein sagen können, anstatt Zähne zu sagen, ah ja, das wirst du auch noch irgendwie von mir ähm, aber ähm, ich bin ja irgendwie ein guter und netter Mensch und so weiter und ich mache das jetzt oder ich, ich vergebe dir das jetzt auch noch oder so. Und natürlich sollen wir unseren Nächsten lieben. Natürlich ähm, sollen wir auch ähm, dieses Gebot befolgen. Aber wie sehr geht es uns dabei manchmal wirklich darum, unseren Nächsten zu lieben? Oder wie sehr am Ende vielleicht doch um unser Image, dass wir am Ende selber sagen können, wir haben das alles irgendwie vorbildlich gemacht und sind, sind gute, tolle Christen und werden so zum, zum Sklaven vielleicht sogar unseres eigenen Selbstbildes. Wie sehr setzen wir uns selbst und andere damit unter Druck? Ich glaube, unser, unser Herz, die Default-Einstellung unseres Herzens, ist selbst dieses Gebot zu nehmen, uns nochmal irgendwie zu verdrehen. So, so funktioniert es nicht, der Umgang mit den Geboten. Wie kann es dann gehen? Und das, was mir dabei gleich am Anfang wichtig ist, ist die Beobachtung, dass Jesus selbst die Gebote offensichtlich ganz, ganz wichtig sind, dass er sie für absolut wichtig hält. Ja, also er sagt hier ja zum Beispiel, ihr setzt die Gebote Gottes außer Kraft, indem ihr sie mit euren eigenen Vorschriften ersetzt. Ja, das ist eine Verteidigung der Gebote, Jesus sagt nicht, man muss die Gebote irgendwie relativieren oder sie in irgendeiner Weise entspannter sehen oder abwerten oder so, sondern sie sind ihm absolut wichtig, er kämpft hier an dieser Stelle für sie. Ich will an, an dem Punkt einen kurzen Einschub machen, einen kurzen Ausflug zum Thema Gnade. Denn wenn ihr schon ein paar Mal hier wart, wenn ihr mich vielleicht auch schon ein paar Mal predigen gehört habt, dann habt ihr das hoffentlich so wahrgenommen, dass ich immer wieder gerne und viel über die Gnade spreche und sie betone. Und dann kann man an dem Punkt natürlich fragen, okay, die Gebote sind irgendwie super wichtig, Jesus kämpft für die Gebote. Aber sonst sagst du immer, die Gnade ist doch super wichtig. So, was ist es jetzt? Sind die Gebote das Wichtigste, ist die Gnade das Wichtigste? Und meine Antwort ist beides. Ja, also natürlich sind die, sind die Gebote super, super wichtig, sonst bräuchte es die Gnade ja auch überhaupt nicht. Ja, wenn sie das nicht wären, dann wäre das auch irgendwie so ein bisschen egal, wie wir unser Leben leben, sondern je höher wir die Gebote sozusagen, je wertvoller sie uns sind, je höher wir sie achten, jetzt nicht mal unbedingt nur in der, in der Umsetzung, in der Anwendung, sondern je wichtiger sie uns irgendwie sind, auch als Ideal, desto größer, desto wertvoller wird uns gleichzeitig auch die Gnade das ist für mich kein, kein Gegensatz, keine Dinge, die sich reiben, sondern die sich gegenseitig bedingen, die in Einklang miteinander sind. Das nur als kleiner Einschub. Jesus nimmt die Gebote ernst und dementsprechend will ich jetzt auch kurz mein Bestes tun, die Reinheitsgebote, die ja erstmal so fremd wirken, diese Reinigungsrituale im Ernst zu nehmen. So Ja, die Schriftgelehrten haben irgendwie auch ihre eigenen Vorschriften daraus gemacht, aber es gibt ja da eine, eine biblische Quelle. Es gibt ja da einen Grund, warum die auch in unserer Bibel stehen. Warum? Und ich glaube, das, das Grundanliegen hinter diesen Geboten ist eine Erinnerung daran, dass wir als Menschen eigentlich rein und gut sind, so gedacht und so gemacht sind von Gott, dass uns das aber ein Stück weit verloren gegangen ist. Ja, so, so wie Gott als pure Liebe, als unendliche Weisheit ähm, und als unendliche Schönheit dargestellt wird, so sind wir eigentlich auch. So, so sind wir von Gott gemacht und gedacht. Und obwohl wir ständig die Erfahrung machen, dass sich in unsere Liebe auch Hintergedanken irgendwie mit reinmischen, äh, dass unsere Weisheit oft schmerzhaft an ihre Grenzen stößt und dass unser Licht sich auch immer wieder mit Schattenmomenten abwechselt, so, so sehr ist das doch wahr, so sehr sind wir es doch auch wert, gereinigt zu werden. Daran erinnern diese, diese Reinigungsrituale, die man vor allem dann auch durchgeführt hat, wenn man vor Gott gekommen ist. So indem in Menschen sich diesen Reinheitsritualen unterzogen haben, haben sie festgehalten an diesem Ideal an, äh, des Menschseins, an so einem hohen Ideal des Menschen. So, der Mensch ist gut, trotz aller gegensätzlichen und negativen Erfahrungen. Er ist es wert, gereinigt zu werden. Und zweitens haben sie dann auch ähm, in den meisten Fällen öffentlich eingestanden, dass sie diesem Ideal nicht entsprechen. Ja, und zwar alle. Es gab ein, ein Ritual am höchsten Feiertag, wo der, der hohe Priester, ja, der heiligste Mann im Land, ähm, ein Ritual durchgeführt hat, wo er stellvertretend für äh, das ganze Volk ein Reinigungsritual durchgezogen hat und dann explizit auch noch mal für sich selbst oder ich glaube sogar zuerst für sich selbst. So Niemand war davon irgendwie ausgenommen. Es waren alle darin eingeschlossen, selbst, selbst der hohe Priester. Niemand ist besser als irgendwer anderes. So Und genau aufgrund dieses Bekenntnisses Genau aufgrund dieses Bekenntnisses bekommt man dann von Gott zugesprochen, du bist gut, du, du bist geliebt, du bist angenommen und ich spreche dir das zu. Wir bekommen dieses Urteil, was wir uns so sehr wünschen, worum wir vielleicht auch mit uns selbst so sehr kämpfen, von ihm zugesprochen. Und da ist, da ist es wirksam, da können wir es annehmen. Ich glaube, in diesen auf den ersten Blick vielleicht irgendwie so komisch, seltsam wirkenden, fremdwirkenden wirkenden Ritualen steckt eigentlich schon alles was auch in meinem, was auch in unserem Glauben, in unserem christlichen Glauben heute steckt. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass wir daran glauben, dass Jesus durch sein Leben, seinen Tod, seine Auferstehung sozusagen ein endgültiges Reinigungsritual durchgezogen hat, das ein und für allemal für uns alle gilt. Dass wir es nicht nochmal regelmäßig in irgendeinem jährlichen Turnus machen können, sondern die Rituale, die wir stattdessen haben, Tauf und Abendmahl, uns genau daran erinnern, dass Jesus das ein für alle Mal erledigt hat. So Die Gebote, auch die Reinheitsgebote sind gedacht als eine Brücke, als ein Weg, eine Verbindung zu Gott, von dem allein wir dann dieses Urteil zugesprochen bekommen können, das wir uns wünschen. Du bist geliebt, du bist gut, aus, aus meiner Gnade raus. Ich glaube, was unser menschliches Herz immer wieder aus diesem Weg, aus diesem Zugang zu Gott macht, ist eher eine Barriere, ein Hindernis auf dem Weg zu Gott. Ja, so was die Pharisäer gemacht haben, ist ihm zu sagen, ihr, ihr müsst diese Gebote erfüllen und wir müssen das genau ausformulieren, wie das aussieht und so weiter und, und das ist sozusagen die Hürde, das ist das Kriterium, nicht das Urteil Gottes, sondern das ist das Kriterium dafür, dass ihr ähm, am Ende des Tages euch gut fühlen dürft und mit euch selbst im Reinen sein dürft. Und das ist für mich ein riesiger Unterschied, das ist für mich ein riesiger Unterschied und ich will das ähm, noch kurz illustrieren. Ähm, für mich wird das so ein bisschen deutlich an, ähm, an interkulturellen Begegnungen, an einer interkulturellen Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar ist das schon einige Zeit her, ähm, aber für, für mein Zivi, äh, also so äh, 20 war ich da, glaube ich, kurz vor 20, ich musste das noch machen, ähm, habe ich herausgefunden, dass man ins Ausland gehen darf, äh, ins Ausland gehen kann, das dort machen kann und bin dann so voller Abenteuerlust ähm, und äh, voller Weltverbesserungsgedanken bin ich dann losgezogen und habe gedacht, ich äh, suche mir den trostlosesten Ort der Welt, der am meisten Verbesserungen nötig hat und den, äh, da werde ich dann mal alles äh, Tolle umsetzen und den werde ich mit meiner Gegenwart äh, beschenken und äh, alles besser machen. Ich äh, bin dann in Rumänien gelandet ähm, und äh, für mich war eine Sache, die dort super, super eindrücklich war für mich war das mitzuerleben. Also ich hatte das Glück, dass ich da einen Zimmerkollegen hatte und so der, ähm, der rumänische Eltern hatte und aber in Deutschland aufgewachsen ist, beide Sprachen beide Kulturen perfekt äh, verstanden hat, gekannt hat und nämlich einfach immer mitgenommen hat zu seinen Cousins und zu, ähm, zu den rumänischen Familien dort und so weiter. Und dadurch habe ich das erste Hand mitbekommen und miterleben können, was das mit Menschen macht und wie tief sie das verletzt, wie sehr sie das in ihrem Selbstverständnis auch kränkt. Dass ständig irgendwelche Leute herkommen von außen mit dem Gefühl, hier was verbessern zu müssen, an ihnen, an ihrem Land und an ihrer Welt. Und gleichzeitig habe ich nicht weniger eindrücklich erlebt, was das bei diesen Menschen ausgelöst hat für, für eine Freude und für eine ehrliche Wertschätzung, wenn, wenn ich mich so ein bisschen auf, auf sie eingelassen habe. Ja, also ich dachte immer, die, die, die schönsten Reaktionen oder das, wo ich den Eindruck habe, auch im Nachhinein, das haben die Leute an mir wertgeschätzt, als ich dort war, war, dass ich ihre Sprache gelernt habe und ihren selbstgebrannten Schnaps getrunken habe. So, das habe ich auch erlebt, wie, wie Menschen da aufgehen, wie Menschen aufblühen, einfach wenn sie merken, da ist jemand, der, der freut sich daran, uns kennenzulernen, dem können wir auch was geben. Und das hat viel mehr bewirkt, viel mehr Gutes ausgelöst als all meine fehlgeleiteten Weltverbesserungsambitionen. Und ich, ich konnte mich auch dabei eigentlich auf ein, auf ein Gebot Gottes berufen. Ja? Es gibt den sogenannten Missionsbefehl, geht raus in alle Welt und macht alle Menschen zu jüngern. Und ich glaube, ich habe den missverstanden mit meinem, ähm, mit meinem, meinem ersten Enthusiasmus äh, und meinem, äh, meinem Grundgedanken, mit dem ich da losgezogen bin. So, und diese Erfahrung ähm, hat mich sehr stark geprägt. Es war, glaube ich, ein wichtiger Lerneffekt für mich. Ich glaube, wir gehen manchmal so an die Gebote ran, wie ich damals an mein, äh, an mein Auslandsjahr rangegangen bin. So wir, wir wollen mit diesen Geboten andere Menschen auch unser eigenes Herz irgendwie verbessern. Aber diese Gebote sind für viele Menschen, auch für unser eigenes Herz letztlich, sind sie erstmal fremd. Und es macht uns selbst fertig, es macht andere fertig, wenn wir versuchen, ihnen da irgendwie was, ihrem Herzen eine, eine Verbesserung aufzuzwingen mit diesen Geboten. Ja, das, das zu versuchen, bezeichnet Jesus als Heuchelei. Und uns das einzugestehen, dass das stimmt, dass das auch für unser eigenes Herz stimmt. Dass unser Herz genau so funktioniert und wir trotzdem von Gott zugesprochen bekommen, du bist, du bist gut, Du bist angenommen bei mir. Das ist, das ist mein Urteil über dich und das ist das, was zählt. Das zu erleben kann für uns, glaube ich, denselben Wert haben, wie für mich diese Rumänien-Erfahrung, die Begegnung mit den Menschen dort hatte. Und ich will das abschließend noch einmal ganz kurz mit dem Gebot der Nächstenliebe durchspielen. Ja, ich glaube, dieses, dieses Gebot bedeutet nicht, dass wir irgendwie den, den Druck haben, aller Welt vorzuleben, wie, wie toll wir doch darin sind, äh, Nächstenliebe zu üben. Ich glaube, es bedeutet auch nicht, dass wir Menschen irgendwie groß verkünden müssen, wen sie jetzt alles zu lieben haben, trotz welcher aller Unterschiede und dass sie irgendwie ganz schlimm sind, äh, wenn sie das nicht machen oder wenn sie das nicht schaffen. Sondern, ich glaube, es bedeutet, ich, ich lerne deine Sprache und ich trinke deinen Schnaps. So die, wenn wir leidenschaftlich für das Gebot der nächsten Liebe eintreten wollen, dann können wir uns auf unseren Nächsten einlassen, so schwierig sie vielleicht auch sind, zu, so, so hochprozentig äh, das Ganze vielleicht auch ist. Und das Wertschätzen, das Suchen, wenn wir es vielleicht auch im ersten Moment nicht sehen, was Menschen mitbringen. ja, Dass die Menschen gut gemacht und gedacht sind von Gott, alle. Und dass wir genauso... Ähm, dem nicht entsprechen, das nicht auf die Reihe kriegen, wie wir das vielleicht in unserem Gegenüber sehen. Das, das ist die Herausforderung, wie ich sie erlebe und das ist auch der, das Wertvolle an den Geboten, dass wir, dass wir dafür gemacht sind und dass sie uns so auch immer wieder die Liebe Gottes erfahren lassen. Ich glaube, ich glaub, so kann es gehen und so ist das hier gemeint.
0: Amen.